0: Inventar ese pueblo que falta
1: Un pueblo endemoniado esbozos de una nueva construcción ficcional porque lo dado no es más lo dado y aunque sabemos que solo un momento da igual nos puja el encuentro por la necesidad de hacerlo puesto que creemos que podemos entrometernos estará mal que perdemos una escena apocalíptica el ser humano en extinción las ciudades desvencijadas las antenas de las radios tumbadas sobre el asfalto porteño y un sinfín de locutoras radiales bailando en medio del derrumbe con sus voces submarinas y catárticas locas de acá para allá no somos ni éter ni Radio Nacional. Somos voces no dotadas, habrán visto, angeladas, que duda cabe. Somos brotes del cultivo de la tecnociencia. Somos el resultado de representaciones lingüísticas, fotográficas, biotecnológicas, quirúrgicas, farmacológicas, cinematográficas, cibernéticas. No hay original. Somos una copia más. Somos una copia más. Somos una copia más. Así las híbridas, las cruzadas, las primeras que aislaron y las últimas en volver, gritan: ¡de acá! De acá. Y aprovechan la pérdida para conformar un nuevo contexto de creaciones incómodas, genuinas, insurrectas, gestan su pandemonium para la cultura. Encerradas, sí, quietas, ni los hilos.
2: los ni los y Eddie ni los y a estar hablando de lo que más nos interesa, la cultura. Hoy es jueves 4 de junio y estamos en la ciudad de Buenos Aires. Invitades estelares, recomendaciones y músicas eclécticas para mover ese esqueleto confinado. Quédate con nosotros, que está por arrancar este pandemonio.
1: Pepa, estás ahí, Pepa, no me dejen en el aire solo. Acá
2: estoy, hola, ¿eh? <risa>
1: haciendo Hola, una bruta, haciendo una no me dejes solo que hoy estoy un poco de cairucho.
2: Opa, ¿hoy? ¿Bastante bueno. solo hoy? <risa> Venís muy bien entonces, Eddy. ¿eh?
1: Bueno, sí, hoy, hoy particularmente estoy un poco basta, un poco angustiado con toda la situación. Mm. ¿A vos no te pasa?
2: Es el arranque del mes 6, ¿no? El arranque. el arranque.
1: Pero claro, Pepa, estamos en el mes 6, Mes seis, uh -huh. mitad de año sin actuar
2: y sin bailar. Sí, no, y no, y no, no hay no, pareciera no haber luz al final del túnel, ¿no? No me quiero poner, <risa> no me quiero poner solemne ni pesimista, pero pareciera que no. ¿Vos no, ¿qué, qué, qué, no, no extrañás? ¿Qué extrañás? Yo extraño muchísimo el, el hacer función, el... el... No, yo no doy más en ese sentido Si me preguntás, no, no me tires del hilito Porque aparece el ovillo ¿Cómo es esa frase? No, no, no extraño muchísimo El encuentro, el trabajo con los, con, con los otros Con las otras el, el trabajo de ensayo El trabajo en las funciones Mirar a los ojos a los espectadores Mirarnos entre nosotros cuando Trabajamos, la transpiración La respiración, el momento ahí es como, es intransferible el, la práctica escénica y extraño... La
1: transpiración, claro. Sí, la Vos mugre, sabés que yo nunca mugre. pensé, la mugre, yo nunca pensé en, en mi vida, pensé que yo iba a decir ¿Qué? que extraño ir a dar clases. <risa> <risa> Porque daba tantas clases, seis clases ah. por semana, me la pasaba dando clases. Claro. Y ahora no sabés lo que extraño meterme en esas aulas de la pública con 30 sí. personas con olor a pata en esos sí. pisos sucios sí. de la pública. El
2: oráculo. Sí, totalmente. Sí, aparte, la clase la clase como experiencia colectiva y como espacio de investigación, de interrogación. Totalmente. Es como sí, si se empezaran a hablar de. Sí.
1: Generar pensamiento en acción, ¿viste? Sí, que no sí. es lo mismo que estar encerrado y leer sí. libros sí. y biografías de actores.
2: Sí, y aparte no, no. Es, es, es difícil la, la concentración ahora, ¿no? Como sostener durante un largo tiempo una actividad, la, la concentración se, se dificulta mucho. Siento, me parece. Yo estoy teniendo sueños, escúchame, estoy teniendo unos sueños, sueños loquísimos. ¿Vos también? ¿Qué
1: soñaste? Sí, yo tengo unos sueños, pero no sé si se pueden contar ¿Apa? en este a esta hora. <risa>
2: No, no voy a especificar yo qué sueño. Andás a ver qué habrá pasado en esos sueños. Eh, pero con, pero eh, contame, tenés no, sueños locos. No, tengo unos sueños, tengo unos sueños... Pero viste que todos los sueños son, son locos. Nuestro inconsciente es una caja de Pandora. Pandora. Eh, de Pandorita. Eh, no, sueño como con, catastro, con cosas como en el orden de la catástrofe natural. Aparecen como los elementos. Aparece la tierra. Cosa como medio... Eh, muy la presencia iba, de la
1: naturaleza.
2: Sí, algo de eso y también como eh, conflictos vinculares fuertes. Pero, ¿Y no los
1: escribís? ¿No haces la típica de la a libretita?
2: A veces escribo los sueños, a veces no, eh, pero no me pasa que tan seguidamente los recuerden, ¿no? Viste que se, se dice que uno sueña, uno sueña siempre y, y no siempre recuerda eso que sueña. Me está pasando que, que me levanto recordando eso que sueño. Sistemáticamente, diariamente, y
1: bueno,
2: nada, cosas. Qué hermoso. Me
1: haces acordar a la introducción de Un apartamento en Urano, el libro de Preciado, ah. que habla que. Eh, no sé si lo leíste, que habla de la. Leí la, pe, fragmentos,
2: leí pedazos, no leí entero.
1: Un poco entre que la vida no se puede reducir solo a la vigilia, digamos, que los sueños tienen que formar parte de, con el mismo derecho. Um, de la biografía sí. de una
2: sí hacerse presente somos eso somos tanto esa fantasía bizarra desbojada. pero sí los inconscientes,
1: yo creo que me animo a decir que los inconscientes están dando patadas voladoras sí ¿no?
2: <risa> <risa> están haciendo todo lo que no podemos hacer nosotros in, in your face bitch desde siempre lo han hecho o no desde siempre
1: desde tiempos inmemoriales. Desde tiempos
2: inmemoriales. ¿Estás Nuestro, con una... <risas> nuestros inconscientes han hecho todo lo que nosotros no nos... Bueno, ¿qué decirte, Eddie? Eh, ya vendrán tiempos mejores. Ya vendrán tiempos mejores.
1: Me gusta pensar que tipo los que están arriba gente que ya está... ¿cómo? ¿Viste que a los artistas se dicen que los artistas se fueron de gira? ¿Artistas
2: que se fueron de gira? ¿Dónde estará Urdapilleta? ¿Dónde estará Urdapilleta ahora? ¿Tan? Ay, yo
1: creo que se debe estar cagando de la risa. Ay, sí. Se debe estar diciendo, me fui antes del COVID, flacasturra <risa>
2: Se fueron ¡La de... ¡Cagué! ¿Por qué lo de se fueron de gira? ¿Por qué esa frase? Se, fue, ¿Por se, qué fue se de... fueron
0: de gira. ¿Qué no
1: se
2: fueron de gira? Gira. Dep
1: <risa> Dep <risa> Depende de qué gira, porque a mí me ha tocado cada gira.
2: Che, Eddie, escúchame. Está, está Juli Z con nosotros. Bueno, Entrando al piso del Zoom, nuestra recomendadora de artes escénicas, la señorita Juli Z. Juli, ¿estás ahí?
3: ¡Holis! ¡Hola, Juli! ¡Hola, Pepa! ¡Hola, Eddie! ¡Hola! ¿Cómo estás? Acá, en cuarentenada, ¿ustedes?
2: <risa> y hoy estamos bien. medio. medio. vamos a decir bien para no decir medio melanco. Medio melanco. Sí, venimos melanco. Vamos un poquito así. Ah. ¿Hay algún, Hay algún tipo de explicación, algún tipo de explicación
3: planetaria para esto, Juli, antes de que arranques con tus recomendaciones. Y obvio, algo? siempre voy a tener una excusa planetaria ante todo. No, igual es estás? un momento en donde la nostalgia pega fuerte porque entró Mercurio en Cáncer, entonces todo lo que no. tiene que ver con lo mercurial, ¿viste? Que es la comunicación, los pensamientos Y todo está muy ligado a lo canceriano Que remite al origen Que remite a la familia Al pasado, ¿no? Entonces te pones súper melanco, nostálgico Con razón
1: como... estábamos tan
3: melanco creer, creer o reventar, ¿eh? No Son esos momentos En donde uno cree que el pasado siempre fue mejor Y bueno, se recuerda Con mucha añoranza
1: Mirá Mirá vos
3: pero calzó Encima de todo, chiques siguen cuatro planetitas retrógrados, o sea que si queríamos rememorar, estamos para, para, para recalcular, reflexionar, repensar, todo lo que sea re previo, vamos con eso. ¿Pero qué,
1: qué planetas están retrógrados?
3: Y en este momento tenemos retrógrado a Venus, a Júpiter, a Saturno y a Plutón. Así que o sea es que, un momento... Eh. Bueno, está explotando un poquito el mundo, ¿no? Como que se están sí. terminando ciertos ciclos, y hay algo en donde basta para mí, basta, basta, basta para todos. Sí. Terminemos sí, es con esto, empecemos de cero, y bueno, ahí vamos. Dame es, una
1: cosa, ¿hay algo directo?
2: <risa> ¿Hay algo hay directo. Que, y algo que no esté
3: retrogrado. <risa> tenemos un planeta directo, como por ejemplo, bueno, Mercurio está directo, eso es un montón, porque Mercurio va a estar retro, mamadera. Pero también tenemos Marte directo, <risa> aunque Marte está en Pisces, ¿viste? Ahí, entonces... <risa> Es como el guerrero, el marciano, el que va a salir a la guerra, pero abajo el agua. Entonces, si vos imaginate una espada, la precisión que necesita para darle al enemigo, y no, está abajo del agua.
2: A mí me encanta la, esa. La, esa para esa, maniobrar. Esa imagen que es. Es como el directo-indirecto. <risa>
3: claro. Como que. El <risa> único y que está... Todo, bien, bueno. Sigue sí, Neptuno en Pisces Entonces todo lo que tiene que ver con los sueños Con el mundo onírico Con los sentimientos justo Estuvimos hablando de los sueños, mira
1: Y de Paul Preciado La introducción de un apartamento en Urano Estuvimos hablando de todo eso ah, no, sí. no es con La conclusión cielo, de eh. todo
3: esto te digo claro, claro, estar soñando con tu ex En este momento es como No, encantado. eso nada no. O sea, no te Por sientas no me... sola ¿no? Tu no ex, ex se... está soñando contigo entonces, Edi ¿eh? Eso seguro <risas> Bueno, hablando de nostalgia y hablando de todo esto, qué bueno Vamos que me al... preguntaron, porque todo lo que yo preparé para esta columna de recomendación de artes escénicas, que desafío enorme en esta cuarentena, pero estuve rescatando algunas cosas que quiero recomendar, y esto de que Mercurio haya entrado en cáncer me parece súper simbólico, dado que el Teatro General San Martín, nuestro querido San Martín Teatro Público Porteño, cumplió 60 años. El 25 de mayo, así, teatro bien patriota. Entonces, para festejar estos 60 años, ¿qué hizo con Mercurio en cáncer? <risa> Volvemos para el pasado, <risa> recordamos todo lo hermoso que fue nuestra historia. Entonces, en la página del San Martín van a encontrar, o sea, en la página del Complejo Teatral de Buenos Aires, van a encontrar un recorrido fotográfico por los 60 años de historia, que hay fotos de camarines, de todas las obras, la verdad que es un recuerdo hermoso para que se peguen con esto de tanta nostalgia y tanta añoranza de lo que fue tan lindo el pasado. Y, y vamos a de...
1: encontrar muchos... Perdón, pero estoy pensando, sí, Pepa, sí. vamos a encontrar a muchos de los actores, actrices que se
2: fueron que se de fueron gira. De giras, que estuvimos hablando de... recién. Sí, los que se fueron de gira. no Y pienso también en otras fotos. Me gusta esto de... Viste como que el tiempo de la cuarentena también es un tiempo de meterte a los álbumes y ver como, como, bueno, yo ya de señora grande, ¿no? Porque
3: quizás... A fondo. <risa> Pero a fondo. Yo estuve chusmeando la página y les digo que es re lindo ver fotos de teatro y de ensayos y de camarines claro. en blanco y negro, ya tiene como oh. una lucha, y otra que...
2: y, y otra relación con la captura, porque no era, o sea, era era diferente. Entonces como Exactamente. que lo que se capturaba era... No la hacías mil veces, a ver cuál era la...
3: ¿no? eran como momentos. Bueno, voy y también Chucu, lo que capturan Lo que también entonces está haciendo el San Martín para festejar estos 60 años es abrió su archivo histórico con registros fílmicos de las obras más emblemáticas de la historia. Entonces, el 25 de mayo, que fue el día mismo del cumpleaños, estrenaron, entre comillas así, de manera online, Copenhague, que fue una obra del dramaturgo inglés Michael Frayn con dirección de Carlos Gandolfo, ahí actuaban Juan ah. Carlos Gené, Alberto Segado y Alicia Berardáxal, era obvio ¿Qué? que iba a decir mal, ¿no? Al aire, está clarísimo, importa, pero es una, obra que, es una obra que estrenó en el 2002, fue un éxito rotundo y volvió a reestrenar en el 2003, 2004 y 2005, o sea, tuvieron ah, cuatro, cuatro temporadas en San Martín, yo en ese momento estaba tomando clases con Alberto Segado en la Escuela de Fernández, y lo fui a ver en vivo. Chicas, una obra maestra, o sea, clase de actuación, los tres animales de la escena. Así que Adicinante. se las recomiendo, porque parece que va a quedar subidita un poco más en el canal Ay, del sí. Teatro Martín Porque Bien. la idea es que estas obras van a estar durante una semana. Después, la segunda semana, que estrenó el sábado 30, el sábado pasado, lo que subió fue Main Camp Farsa, que es una obra del dramaturgo húngaro George Tabori. Acá la dirigió Jorge Labelli en el año 2000 y ¿quién la protagonizó? Ah. Sabe?
0: Ah.
2: Urda, 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 Urda. Hablamos sí, de él, él también, che, parece, parece una joda, pero... Es como no, que parece todo una dejar... joda que todo, todo <ríe> está, está conectado. Recién nos, nos, nos dijo algo Urda pilleta desde el más allá...
3: Ay, bueno, en el, con el mayor de los amores recordamos a Alejandro Urdapilleta, sí. que también con Jorge Suárez, Villanueva Cose, y tiene un elenco enorme. Esta obra está muy buena, dura dos horas y media estaría, estaría, para que eh, te organices. Estaría puteando como un loco si
2: se entera que esto se está dando. No le gustaría nada. No le gustaría me nada, me atrevo, pero bueno, me quizás me te digo, aparece como un fantasma si y ahí. Mientras cualquier
3: cosa, quizás estoy diciendo cualquier cosa. Quizá le encantaría, estaría fascinado con ¿sabes? toda esta tecnología. Estaría cagando de la risa, yo creo. Sí, sí. Ay, ojalá que sí, lo hacemos sí, con lo, lo, lo que está bueno sí. es ver actuaciones, ¿no? Ver, ver. Ver actuaciones, la verdad sí. que sí, como ver teatro, teatro, viste, con mayúsculas. Y después, por última, está a partir del 6 de junio, se va a estrenar Enrique IV. La mítica obra de Luigi Pirandello Que
4: uh -huh. es la versión
3: que dirigió Rubén Schumacher en el 2005 Protagonizada por Alfredo Alcón También estaba Elena Tassisto, queridísima, uh -huh. genia Osvaldo Bonetto, Horacio Peña Bueno, está Coseiro, chicos, un él en caso Así popes, que eso va a ser a partir del 6 Cada semana hay una obra nueva Y aparte de todo esto también Va a haber material nuevo del ballet contemporáneo Va a haber material de los titiriteros y se meten en la página del complejo de teatral y mantener de todo. Bien. Vamos a seguir. Segunda recomendación de la noche. Siguiendo la línea ahí de los teatros públicos, tenemos a nuestro querido Teatro Nacional Cervantes, que tiene un canal de YouTube que se llama Cervantes Online, en Bien. donde. Cuando arrancó la temporada de cuarentena, mirá lo que te digo, la temporada de cuarentena, porque ya es como que tenemos que acostumbrar a la idea de que la temporada es la de cuarentena, ¿no? Estamos como, yo estaba negada, Plata, así que con el, no me quiero acostumbrar. de la
1: temporada de Mar del Plata a la temporada de cuarentena no, sin, exacto. sin
3: nada. Yo estuve recontra negada con el tema del teatro online y todo, y ahora es como medio que hay que acostumbrarse a que esta es la que tenemos hasta nuevo aviso que ni sí, nos metemos en cuándo será eso. ¿no? Sí, Pero,
2: yo creo que pensarlo no como, como, como ver una obra, sino como tener otra experiencia con, con eso que pasó, no vas a ver la obra,
3: ves otra cosa. Exactamente, te, no, digo, y aparte recordemos que Mercurio Cáncer nos pega la nostalgia y es un gran momento para recordar obras espectaculares, obras que quizás no vimos porque muchas de las pequeñines que nos escuchan por ahí están en pañales, eh, o sí, quizás vivían sí. afuera de Buenos Aires. Yo escuché mucha gente también de otros países que está acercándose a teatro argentino a través de esta modalidad, así que sí. no, no está todo tan mal. Bueno, en el teatro entonces Cervantes, lo primero que subieron cuando arrancó la temporada de cuarentena fue Idénticos, que es el Festival de Teatro por la Identidad. Eso sigue cargado. Bien. También van subiendo obras todas las semanas, ya estuvieron, por ejemplo, Tarascones, La Terquedad, La Guiada, La Vía Extraordinaria, y esta semana acaban de subir Yetatore es una obra de Gregorio de la Ferrer, dirigida por Agustina Leso. Esto estuvo en el teatro programado en el 2012 y 2013, y a raíz de eso, entonces, entrevistan a Agustina Leso, que va a ser como la conversación que estrena justo este viernes 5. Pero lo que más les recomiendo es que se metan, se metan en el canal de Avantes Online, porque están todavía subidas, todas las conversaciones que fueron subiendo entre ellas están a las chicas de piel de lava está también el conversatorio con gamas Zarajillo, que estuvo muy bueno ah, que está buenísimo sí. sí, yo lo vi está ¿lo buenísimo. viste? ¿viste? Sí. muy bueno también estuvo Gustavo Tarrio y Virginia Alianza estuvo Camila Soya Villada Mariana Chaud Lorena Vega Capuzoto, bla 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 y encima de todo hay otro ciclo que se llama Monstruos, que son artistas ent entrevistando a otros artistas. Y tenés, por ejemplo, a Norma Leandro entrevistando a Mercedes Morán, a Analia Cauceiro entrevistando a Spregelburg y Diego Peretti a Cartoon. Así que tienen uh -huh. para entretenerse, para escuchar a los artistas contar ahí sus experiencias, está muy bueno. Vamos con la tercera uh -huh. recomendación de la Noite. Ah, Dale. yo pensaba Ay, que con eso... Es? Sí, sí, no, sí. Si esto yo no tengo te va, para acá... Hasta pasado mañana Te puedo recomendar cosas Yo te digo Me meto con una Y te voy a fondo Dale, vamos Bueno, Grupo Crap ¿Lo no sí. tienen, Grupo Crap Sí, un poquito cumple de danza. 20... Por favor Un poquito eh, de picar. Poquito... Ahora nos metemos no, tío, a fondo tío, por Con por la, de... la danza. <risas> El Grupo Crap Cumple 20 años Y entonces para festejar También Hablando de nostalgia Abre su archivo audiovisual pero ellos estaban como súper reacios al todo el temita de qué onda, teatro online, danza, no sé qué. Así que lo que hacen es a partir de junio, a partir de esta semana, de hecho estrenó ayer miércoles la primera obra, y van a hacer todos los miércoles a las 8 de la noche funciones, pero es como una única función, a las 8 de la función y si no la viste, al Me parece Perdiste bien. hasta el domingo, porque van a hacer una repetición los domingos a las 5 de la tarde. Van pero son esos dos momentos, como que si no la ves en ese momento, fuiste. Entonces, les recomiendo también que los busquen al grupo CRAP por redes sociales, que ahí van a tener todo el material. Cada miércoles, antes de la función, van a hacer un streaming con los miembros del grupo y van a hablar de cualquier cosa menos de la obra, aparentemente. Entonces, ayer estrenó Olímpica el 2007, va a estar también Mendiolaza el 2002, ¿A dónde van los muertos? Lado A y Lado B. Y en julio van a estrenar obras de los directores Luis Villasoto y Luciana Acuña, que son Por el Dinero, Cosas que Pasan. Trampa para Fantasmas Bajo Feo Y de Madera Y África tutto. Así que tienen Para entretenerse Todos los miércoles De junio y julio Vamos con una
2: más Dale Última
3: Última este, Que el tiempo Les es tirano También Espacio Rossetti De Juan Colazo Está abriendo Una serie de charlas La primera que hicieron La semana pasada Fue un cruce Entre Marina Utero Y Esther Díaz Que esto fue Un cruce sobre filosofía Peste y teatro Sí, me la y perdí este sábado 6 Si no te la querés perder Hay una nueva A las 6 de la tarde Con Leticia Mazur Y Eugenia Roses Que van a estar hablando De danza De cuerpo Confinamiento Todas estas cosas Que les estoy tirando Son a la gorra virtual Que es una manera De seguir fomentando Y apoyando A artistas Y espacios culturales Independientes sí. En este momento de crisis Que estamos atravesando todos Y para Así cerrar un cortito del pie, les voy a tirar la lista de teatros independientes que están subiendo programación online por si quieren ver sus obras. Dale. Por ejemplo, Timbre 4, que subió casi todo, esta semana estrena Todo tendría sentido sin existir a la muerte, de Tenconi Blanco, tres horitas ahí al palo para que disfruten. También está subiendo mucha material, el Espacio Sísmico, Nun Teatro Bar, El Callejón, El Border, La Carpintería, Moscú Teatro, El Método Kairos, El Belisario y El Tinglado. Así que, bueno. si tomaron nota, tienen para buscar y entretenerse con teatro online. Si te tomaste en serio, lo mataste. Que por, de cuarentena, cuarentena. <ríe> <ríe> te digo que te dura Dura hasta diciembre del año que viene. De acá
2: a diciembre.
1: <ríe> no sé, Me si... mata que siempre que viene la Z, tenés que estar con la libreta anotando, <ríe> porque no te da la muñeca una clase bueno, pero, teórica de la
3: UVA lo bueno de esto es que la gente también puede hacer pausa rewind y volver a escuchar con la piscina cuando y, quieran sí y, volver y a hay de, para todos los gustos chicas yo les tiro opciones está buenísimo y, Juli si sí, es abrir,
2: abrir un poco el panorama quienes somos un poco menos crédulos de esta posibilidad de ver teatro online encontrarnos con otra cosa ver una obra y no esperar Exacto. la obra ver otra cosa quienes piensan que es posible acercarse a algo de eso Tratar de acercarse O el archivo fotográfico O las conversaciones Me parece que está bueno Un poco esa es la idea Me parece que, que, que todo me... esto
3: va muy con el clima De la nostalgia y los recuerdos Y todo lo sí. retrógrado que hay en el cielo Para rememorar Y para la próxima columna Hablaremos de las nuevas cosas Que se están gestando Pero bueno, ya Está bueno pronto. eso Está bueno Suspenso. Juli, si, tam, tam, tam. si
2: Si alguien se quedó con dudas O con ganas de consultarte algo Arroba Farsa ¿No? por Instagram. Exactamente. Dale, sí. la buscan por ahí. Gracias, Ay, Juli, bueno, un si placer.
3: Gracias a ustedes. Un besote. Te Nos mandamos un la beso. la próxima. Codazos. Nos vemos la
1: próxima.
2: Bueno, Recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía Instagram, arroba Edigarcía, arroba Josefina Borostiza. Le agradecemos mucho a Nacho Copolec Y a nuestro editor de lujo. Y si algo de lo que viene pasando les interesa y nos ayudan a difundir, sería hermoso. Pueden arrobarnos y hashtagar Pandemonium para la Cultura, ¿no, Edi?
1: Así es, quédense porque se viene la entrevista con Paula Mafía. Y qué mejor excusa que esa para darle volumen a Corazón Licántropo.
0: Derecho a la trampa lo tengo que ahogar Y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco Es por su sí propio bien, no entiende Lo ingenuo no es bien valorado en el amor Cosas que hablan de otras cosas son
1: Ella es cantante y compositora.
2: Es una osa y también una leona. Su poesía nos lleva de paseo por islas, nos conecta con animales salvajes y nos enfrenta con nosotros mismos.
1: La potencia de su voz logra levantar hasta les anestesiades.
2: Portadora de un caudal inagotable de imaginación.
1: Qué maravilla que hoy nos acompañe en este Pandemonium, Paula Mafia. Hola Pau, ¿estás
2: ahí?
5: Hola. Hola José. Hola. Hola Pauli. Hola, ¿cómo estás? Eh? Qué lindo verte.
1: Bien, muy bien.
5: <ríe>
2: Estamos muy emocionadas de que nos acompañes en este pandemonium.
5: Y yo estoy muy, muy feliz de estar acá porque hasta hace un rato estaba aburridísima estudiando y eh, ahora estoy disfrutando una charla con ustedes, al sol. ¿Y? ¿Qué Hermoso. estás estudiando
1: en esta cuarentena?
5: Filosofía.
1: ¿Qué? Estoy cursando
5: la carrera de filosofía y en este momento estoy haciendo moderna.
1: ¡Opa! Wow. <risa> Opa. O sea que la cuarentena te está pegando así, eh, estudiosa.
5: Eh, siempre fui de, de carácter estudioso y estoy estudiando, <risa> o sea, yo hice antropología en Juan, luego abandoné cuando no podía ya girar y hacer tantas cosas, a eso de los 28, estuve mucho tiempo sin, sin estudiar y volví. Hace unos años porque siento que se me achica el cerebro Y empecé una carrera nueva de cero
2: Bueno, o sea que estás aprovechando el tiempo de confinamiento Para darle a fondo también, ayuda, ¿no?
5: Sí, lo, lo estaría haciendo también eh, No, no, porque me cuesta concentrarme un montón La verdad es que no, no creo que haya ningún tipo de provecho en la cuarentena Me parece que es un paréntesis Está no complicado estoy, Sí, está complicado, sí estoy es que quiero sacar la palabra provecho de mi vocabulario porque me parece que es como una especie de, de no. necesidad de explotar todo que, que, se, que es un poco contraproducente y lo que estoy haciendo es eh, no voy a decir aprovechar sino como, como eh, acumular experiencias y hacer cosas de otra índole que no podía hacer en, en mi cotidianidad por ejemplo empecé a meditar cosa que pensé que estaba completamente vedada a mi, a mi cerebro
2: Mira. Claro, buscar como, no sé si es estrategias, pero algo que no sea nada de lo que acostumbramos a hacer. Consuelos. Sí, son
5: consuelos. No, mm. Claro.
2: ¿Y está, estás encontrando como algo positivo o está como en debacle la cosa? ¿Viene duro?
5: Mira, hace 10 hace días entré en un mood nuevo. Ya tengo muy, muy diferenciados los, los estadios. El, los <ríe> el, al principio era realmente estaba pendiente de cuándo terminaba la fecha, entendés. Entonces claro. el primer mes era como, otra prórroga, no, viste, como me va a tocar el cumpleaños sola acá encerrada. No, viste, me quería morir, todo era, todo era malas noticias. Entonces el primer mes fue un, un duelo atrás del otro. No solo porque todo fue como en pequeñas cuotas, fue como, bueno, se caen estas fechas, pucha, ¿sabes? La cantidad de guita que perdí, mi equipo y yo, el dinero que perdimos, claro. el dinero, después se cae la, la gira. Por Europa, pero no puede ser. No abre la feria del libro, entonces no presento mi libro nuevo. Bueno, así un millón de cosas. Claro, una un tras de dije, otra. ¿Esto, esto va a ser un año, se pierde, ya contemos que hagamos un gran duelo para todo. Asumámoslo. Claro. Asumámoslo, porque la, la, la cosita de la cuota me mató. Sí. Y un día dije, bueno, lo voy a hacer yo, yo voy a matar los planes, ya está, si, si vuelven joya, <risa> pero no voy a contar con los planes zombies que vuelvan, así que me quedo con esto y, y bueno, ahí me astucia. empecé
2: a, astucia, sí, ¿eh? eso,
5: no sé, sí, supervivencia y ahí ya entré como una melancolía muy grande de sentirme muy muy perdida y transitada esa melancolía, entré como en un lugar más pragmático de decir bueno ¿qué se puede hacer? hagamos las cosas que se pueden hacer. No sé si es provecho, yo lo veo más como un consuelo porque no creo que, que vaya a, a generar herramientas o dispositivos, tampoco es que me puso en un, en un lugar donde hay mucha gente que es como, estoy aprovechando para introspeccionar, estoy aprovechando para conocerme. La verdad que yo vengo haciendo ese laburo hace años. No, no,
2: Claro, sí, es un trabajo. No me brindó un
5: panorama que... nuevo, pero... Sí.
2: Es cierto que se está abusando un poco de la palabra aprovechar. O como que me, claro. me, 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 me tocaste un poco porque siento que la venía usando mucho yo también. Como algo de ese es que no teníamos... de productividad también, como de la necesidad sí. de, porque aparece un tiempo otro, empezar a, a producir algo y quizás, bueno, no es tan fácil en este
5: tiempo ponerse a producir. No, no, ¿viste? Mano. Por ejemplo, una pregunta que me hizo mucha gente es como, bueno, me imagino que ahora que no estás tocando estás aprovechando para componer. Claro. Yo No es que tengo dos horas y me pongo a, a componer, tengo que sentirme en un mood, por lo menos mi, mi disciplina, digo me puedo sentar a estudiar, me puedo sentar a ejercitar algo, pero no es que tengo dos horas de creación y son dos horas productivas quizás no genero nada, y la verdad es que quedarte con el sinsabor de que estuviste dos horas a reloj tratando de crear y no sacaste nada, es una sensación ¿Será? horrible, Entonces, pero, sí. claro, me acerco a la creación un poco más, cuando la creación me llama y me dice, hey baby, ven a jugar y es como, re, ¿cuánto tenemos? 15 minutos no importa, ¿entendés? Me, o sea, Esa, ahí
2: sí esa era una pregunta que teníamos ganas de hacerte, si tenías un, un sistema de trabajo, tipo una especie de moto, de de moto de metodología a la hora de componer, por un lado, o varía cada vez, si hay un sistema, y por otro lado, si es algo que aparece como te obligás, te pones horario, ya acabas de decir que no, digamos, bueno, es algo como, bueno, no baja una data.
5: obligación. Claro. Todo, 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 a mí me, me, me moviliza el deseo y, y la voluntad, y los tengo bien afilados, no es algo caprichoso. Hay un deseo en ser consecuente, hay un deseo en, en, llevar un, en tener un correlato de las cosas que hago, hay un deseo en generar una obra y terminarla en cierto tiempo. Digo, no es solamente que estoy tirada en la cama y de pronto me agarran unas ganas, así como, ay, qué antojo de componer y, y voy y compongo. O sea, hay, hay una mezcla. No creo, <risas> claro, no creo que yo pueda, a ver, si, si fuera escritora, o las veces que tuve que escribir, me propuse llenar hojas tantas, qué sé yo, por día, me propuse escribir tanto, y es un ejercicio, entonces yo me puedo sentar en el piano a jugar un rato, eh, pero la, la realidad es que yo tengo mi proceso creativo musical dividido en el tiempo a una escala mucho más grande, es como la agricultura, tiene realmente esos tiempos, hay toda una época en la que estoy... Eh, recolectando semillas, ¿no? <risa> y, y como dejándome influenciar, Estoy permeable, mi, mi mente tiene que estar curiosa, tengo que estar eh, de, deseosa de consumir cosas. Hay, hay épocas donde no puedo consumir nada, donde no escucho música, no puedo leer, todo me ofende, todo me hace mal, todo me estoy completamente. Y Sí, no puedo, no puedo lidiar con nada. Entonces, hay épocas donde, donde estoy deseante y busco. Hay épocas donde estoy introvertida y estoy procesando esa información. Mm. Y después hay épocas donde pongo a manufacturar el, el decantamiento de todo eso. Y ahí me pongo a componer ávidamente. Y necesito componer un montón. Y, y estoy obsesionada y en trance con esas ideas. Y después ya entro al estudio y empiezo a grabar que es la época más de cosecha, y después ya es largar el disco, moverlo, girarlo, tocarlo. Este año me tocó, en un año en el que me iba a dedicar a tocar durante todo el año, con lo cual yo no estaba mentalizada a priori con sentarme a componer, estaba con claro. la espada en la mano en modo guerrera. <risa> Salí. Muy alejada y escucha, de la sensibilidad. Dime,
1: escúchame, pues. hablando de épocas, pero entrando sí. un poco más en el terreno de la fantasía, si pudieras no. elegir un momento, una época de la historia, un momento de la historia donde pudieras pasearte un poco y tocar unos temas. ¿Cuál sería una época? No sé, el mayo francés, la revuelta de Stonewall. No quiero influenciar, ¿eh? Pero ¿cuál sería tu época para pasar? Me toco unos temitas y vuelvo, ¿eh? No es que quiero nacer ahí.
5: Mm. Eh, el mayo francés siempre para mí es, es un punto muy interesante. Y, iría, iría a ese lugar. También iría, me parece, a. A los años 30 posiblemente, antes de, la, antes de la Segunda Guerra, eh, no sé, me, me gustaría como pensar en, en lo que sería el mundo en aquel entonces. Incluso Argentina también eh, me parece como, como una época súper interesante, súper, uh -huh. súper, súper rica, eh, intelectual eh, y creativamente, qué sé yo, me, me hubiera encantado conocer. No sé si mi música hubiera tenido sentido en aquel entonces.
1: Posiblemente no, bueno, pero igual las no,
5: tocaría. <risa> sería rarísimo, sería como que venga alguien con música del futuro. ¿Te imaginas que venga alguien con música de dentro de 80 años y la toque hoy? <risa>
2: bueno, hermoso, hermoso. No nos daríamos hermoso. cuenta, no nos daríamos cuenta, pero sería increíble. Sería quizás, quizás telepática la música en 80 años. Sí, sobre todo porque las ideas del tiempo, viste, que son muy erráticas, nosotros tenemos una idea de que algo avanza y en realidad, bueno, vaya a saber, ¿no? Claro, quizás se no, está corriendo ver, para un
5: costado claro, nada más.
2: Sí. <risas> bueno, la idea del círculo constante también, eh, pero sí, no sé. Escúchame, Pau, ¿cómo, cómo vamos, vamos al pasado? <risas> si, es que hay, sí. si es que hay un pasado hacia sí, atrás. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu encuentro con la música? ¿Fue amor a primera vista? ¿Algo así o no? Sí,
5: fue, me, me tacleó, fue, fue, muy, fue muy ineludible, fue muy claro al punto tal que yo era muy chiquita y me llegó una notición muy grande, ahora el, el mensaje que yo saqué de eso me tomó mucho tiempo entenderlo, ¿no? los, los mensajes no son tan claros, son concretos pero quizá no son son claros. Me pasó a los tres años en un acto de, del jardín esas cosas que ponen a los, los niñes a hacer idioteses en un grupo <risa> y una de estas idioteses eh, viró en torno a Canción de Bañar la Luna de Marielena Walsh y cuando escuché esa canción sentí una herida tan profunda y dulce y tan, me quedaba tan grande para el cuerpo era como una como, ¿por qué esto me, me genera esto? ¿esto me genera esto? ¿Y qué, qué tengo que interpretar de esto? Pero algo, algo pasó, o sea, esa claridad fue, fue un anuncio muy 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 evidente. Hermoso. Y de ahí me abalancé a buscar todo, todo indagar mucho musicalmente, lo cual me costaba un poco porque no, en mi familia no se escuchaba música, entonces cuando encontraba una radio me tiraba a una radio, si veía un instrumento me tiraba sobre el instrumento, entonces estuve como que... que, que ir mucho hacia la música y yo nunca pensé que iba a ser música pensé que iba, era una enamorada de la música pero después un día la música me, me correspondió y nada, nos enamoramos ¿Qué pensabas
1: que ibas a hacer?
5: Científica
2: ¿Sí? Sos un poco una científica de la Mirá música Era en la que estarías
5: ahora
2: es un poquito científica igual Yo me científica considero un poco
5: científica en, en un
2: modo abierto de, de la ciencia Sí
5: bueno, me pare, la, la investigadora
2: la, 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 Las cosas gusta que aparecen Me investigar en
5: tu... sí, sí Sí, sí O sea, me, me, me interesa La, la interdisciplina Al punto tal De mezclar eh, ciencias artísticas Con ciencias teóricas cómo <risa> llamar las ciencias <risa> eh, me, me gusta Me gusta eh, Habitar la teoría También del arte Y de la creación Trabajo mucho con eso Ahora voy a arrancar Un taller con esas características Me, me apasiona un montón me, me apasiona cruzarlo También con cómo funciona nuestro, El fondo de nuestra mente Con cómo, cómo, cómo Generamos métodos con, eh, me, me apasiona cruzarlo con otras disciplinas que no son estrictamente artísticas que pueden ser teóricas este, o más metodológicas y, y siento que hay ingeniería a la hora de hacer una, una pieza artística claro una ingeniería yo tengo un método que es, es, es ingenieril y veo el mundo esperando que me, que me interpele de una manera científica también y los sí, procesos es que... eh, naturales me, me, me inspiran también
2: a veces suena un poco ca caótico, ¿no? Como que si, escuchar ciertos métodos medio caóticos, pero sí hay métodos, hay 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 muchísimos métodos a la hora de componer, claro, recién Exacto. hablabas del
5: tuyo, con, con, con sus vericuetos, pero hablabas del tuyo. Es, esa es una lectura, eso sí. es como, haber entendido eso me, me generó una paz enorme, porque la primera vez que estuve en una crisis creativa fue como, ah, bueno, listo, no compongo más, ya está, claro. lo perdí. Esta cosa que vino y me tomó una vez, ahora claro. me abandonó y estará en otra persona, ya está, fui. Fui, estoy caput, ¿viste? Y fue como. tuve meses, meses pensando que nunca más iba a poder. Y todo lo que componía me parecía apurado, choto, ¿viste? Berreta. Y un día me relajé y, en, y pude ver el proceso más como en un zoom out. Y después volvió a suceder y dije, listo, hay un patrón. Si hay un patrón, lo, 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 lo metodizo y lo entiendo y lo estudio. Y,
2: y listo, ya está, me relajé. Genial. Incluso sí, esos no patrones. Si ustedes, perdón, sí.
1: No, no, no sé si ustedes lo, lo acuerdan, pero pienso que es como una manera también de habitar el arte desde otro lugar que, que no es el que, el que lanza como la hegemonía patriarcal capitalista, que es bueno ustedes, el rincón de la inspiración y de las moniguetas, digamos, digamos, al corrernos de ese lugar también un poco.
5: Sí, a, ver, a mí nunca, eh, nunca fui como muy baleada por, por ese discurso de hegemónico, ¿verdad? Como desde muy chiquita fue como, no, esto no, no, no creo en esto. Entonces no me. No sé si me ya lo Ya estaba
2: despejado el camino.
5: Sí, no, nunca me pareció válido. Nunca creí en ídolos, nunca creí en fórmulas, nunca me pareció que había un camino ya hecho que había que seguir. Eh, me parece que ahora, por ejemplo, la gente joven que incursiona en el arte, tiene una, una mirada del arte muy profesionalizable, que se meten quizá en hacer una carrera en una universidad artística, y que ya saben qué método seguir, para mí era completamente caótico, no sé cómo fue para vos Pepa en la danza, pero viste como eh, para mí era como, todo, todo era... era no sé, era como sobrevivir el momento, no había una expectativa de profesionalizarme. Me encontré profesional cuando el mundo ya me, 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 me asumió de esa manera. Mm. Pero Pero, sí. Yo creo que,
2: estamos, que trabajamos de manera profesional, por lo menos los artistas del movimiento, sin estar profesionalizados acá, por lo claro. menos en la Argentina, entonces ya entran otras sí. complicaciones. Igual me, me parece que es reinteresante lo que decías de las ciencias artísticas y de ser medio científica, en términos curiosos y eso, pero esto es como una cosa que pienso yo, y hablabas recién de la universidad, que es, es muy compleja el arte en la universidad, es muy compleja la enseñanza de las prácticas artísticas, la evaluación de eso, y al mismo tiempo tiene algo de evaluación constante, no como pensaba,
5: Claro, yo pienso en eso, viste, la gente joven que, que, que empieza estudiando el arte con la lógica de que puede ser una carrera y puede ser profesionalizable y es una búsqueda completamente distinta a la que tenía
2: la claro. generación
5: o generaciones anteriores donde te dedicabas al arte por sobrevivencia, eh, como casi por una pulsión vital versus la la... la, la, la noción ineludible de que hoy estudiar arquitectura o estudiar, eh, no sé, qué sé yo, artes visuales te pueden llevar al mismo lugar, porque la sociedad no te garantiza absolutamente nada, entonces ah, sí. mejor profesionalizarte en el arte. Ahora, yo me curtí en el arte también, en, en antros con el piso pegoteado de birra, entonces había una cosa de tomar un espacio, de militarlo, de lucharlo, y de militar mi cuerpo, mi discurso, y de curtirme muy en la escena ya directamente, no en un aula. Claro. yo me dejé claro. antropología básicamente también porque era una carrera teórica donde nunca estaba trabajando en el campo y dije es ridículo que una carrera que se basa en la etnografía y en la observación yo estoy leyendo sobre la observación es como no sé qué sé yo es como leer sobre el otismo y nunca tocar a alguien entonces es como no 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 puedes no puedes renunciar a todo ese plano sensorial y de la práctica y de la creación colectiva sí, por otro lado la academia genera grupos entonces sí, no sé me, a mí me, me pareció muy loco me pareció muy loco tener esa noción tan cierta a los 19 años de que vos podés ser una profesional en el arte. ¡Wow! ¿A dónde te lleva y a dónde no te lleva? Pensé. ¿Y,
2: y qué pensás de, de, bueno, no sé, decir industria de la música, quizás es un poco grande, pero hablabas de esto eh, de que... Sí, pero, ¿qué, ¿Qué pensás de eso ahora y, y aparentemente en los últimos años han visto ciertos cambios no no sé si pensás que son cambios que se dieron a nivel macro, o son más micro que vemos algunos o que de verdad se está modificando algo un modo de encarar la industria quizás podemos pensarlo en Argentina no sé si tenés algo mm. pensado al respecto es un poco grande es, la pregunta es una
5: pregunta que podemos, sí, es grande y podemos estar horas debatiéndolo pero mm. si tuviera que hacer una lectura veloz me parece que sí, que la música es una industria que de las de las disciplinas artísticas es considerado un entretenimiento, mm. eh, es posiblemente una de las que más se ha considerado un entretenimiento junto mm. con, la, con, con el cine. Eh, el teatro tiene un poco más de dignidad en ese sentido, no es tan, digo, hay un teatro muy claro que es entretenimiento, y después hay un teatro muy claro. La música, aunque, aunque se preste a ser formal y, o experimental, también tiene como una lógica así como de espectacularidad, y eso le pasa a algunas obras algunas piezas escénicas, la, la música es eso, hay toda una industria de la música que no, que no busca la, la, la belleza, lo sublime que no busca la trascendencia, que busca la guita, o sea, solo tenés que prender Spotify y escuchar cualquiera de esas propagandas horribles que tiene y esa cosa del playlist y de la música predigerida, evidencia mucho que también los hábitos de consumo de la gente es que no, la gente ya no se banca un CD entero que es mi lectura como álbum de un relato musical en, nueve o diez piezas donde quiero no dame el hit <risa> es como sí, sí. bla 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 el resto del disco dame el corte viste como que eso está Está muy claro, se industrializó de una manera muy, muy clara. Pero también ¿Y qué, por otro Qué miedo lado, caer en eso, ¿no? Que nos moldeen, como de golpe estar como decir. Eh, ¿Qué, ¿Qué sé yo? Te tenés que dejar moldear también. Un poquito. O tenés sí. que ser muy, muy talentosa, pero muy joven y que, que todavía no entiendas cuáles son las defensas que tenés que tener, qué sé yo. Mm. Por eso me parece que, que los grandes artistas que aparecen de jóvenes, viste, como, bueno, está bien, grandeza, pero vamos a ver qué pasa en 10 años, porque a veces hay gente que es muy consumida por. Mucho talento joven que después mm. queda completamente consumido y diezmado y vaciado, ¿no? vampirizado de toda capacidad. Eh, y además una okay. está completamente expuesta al público permanentemente. La gente opina, critica, comparte, veja, malinterpreta. ¿Cómo circula la obra? Es, todo está acelerado, qué sé yo. como yo puedo sacar una canción hoy? Y, y mañana ya esa obra va a estar siendo compartida en, en, a gran escala, y va a estar gente opinando bien y mal de esa obra. Incluso la gente va a estar opinando por más que no la haya escuchado, porque también hay un comercio de la opinión de sí. esa Ajá, obra. Entonces ya no es sí. ni la obra en sí misma, es, es, es el, el rumrum que se genera. Eso es comercializable. ¿entendés? Mm. Es una locura. Sí. La gente habla de... Lo, ¿Viste el videoclip que sacó Fulane? Como sí, pero como... Quizás ni viste, viste el videoclip en mute viste un pedazo, o sea, la obra queda completamente atrás y queda la sensación adelante, eso es muy peligroso y me parece muy peligroso realmente ser parte de esa lógica y, qué difícil.
1: Una pregunta, Pau, en relación a, por ejemplo, la industria local no y pienso, en la marea verde, o la ley de cupo ¿crees que hay, digamos, que pensando te, te pregunto que me cuentes porque no lo tengo tan, tan en claro ¿ves algunos cambios también así a nivel de lo macro y de lo micro?
5: Mira, Son dos instancias distintas, porque uno es lo que genera una ley y otro es lo que genera como, como un acontecimiento de, 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 de revolución paradigmática, que es la, 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 la marea verde, por así llamarlo. La ley de Cupo es un hecho, o sea, se peleó una ley por los medios convencionales y aburridos de una ley, sí, llegó a los sí. lugares que tenían que llegar y la ley fue, salvo por un voto, este, sancionada por unanimidad, y lo que genera la ley es que se formaliza algo que es necesario pero no se está eh, pudiendo como llevar a cabo en la sociedad porque la sociedad está atrás de, de, no, de lo no. que se consideran derechos básicos, que es lo que pasó en Argentina con el, eh, la presencia de, de mujeres y disidencias en los festivales. ¿Por qué? Porque la mm. gran mayoría de los festivales eh, a lo largo y ancho del país, ya sean de índole municipal o nacional, incluso los privados también, ya tenían como una especie de grilla que ya está como... Eh, bien vista, ¿no? Como como que tiene el visto bueno el la, la santa el santo visto bueno de por un lado de un público, por otro lado de la industria de cómo cómo se arma una grilla de rock y es lo que se considera rock es en un 98% masculino y chabón No, no, no es de una masculinidad alternativa, diversa, o que pueda de alguna manera interpelar a la no hegemonía. Entonces, básicamente, desde un concurso, un festival de chamamé, a uno de tango, a uno de, de qué sé yo, de, de, de cueca, pasando por lo, lo, lo que se te ocurra, ¿entendés?, de, de canto ballisto, va a estar en su, en su gran medida representado por hombres grandes, o sea, no hay lugar para que las mujeres, les niñas y la gente trans no binaria se, se pueda llegar a ver identificada con, con quien está arriba de la escena. Y eso ya está de alguna manera bien visto. El hecho de que primero se empiece a, a opinar sobre la constitución de estos festivales y después efe, efectivamente salga una ley, ya empieza a generar un debate público. Entonces, eh, por un lado está la ley que tiene que ser, eh, que tiene que ser respetada y es porque está fiscalizada por una entidad y te dicen, che, si no hay un 30% de cupo femenino o oh, disidente, este festival es ilegal y entonces tiene que pagar una multa, mm. eh, sino que también el mismo público dice, che, yo antes venía a estos festivales donde son 60 bandas, ¿entendés? Como bla, claro. y ahora ya, no, porque sé que hay otros festivales que están más customizados a mi gusto. Claro. Entonces la gente misma ya, ya empieza a, a opinar o a auditar, o a decir, che, ¿qué onda este festival? es un todo machos, ¿entendés? Como claro. el mismo público. Lo mismo que pasó con la ley de matrimonio igualitario, ¿entendés? Yo hasta, sí. hasta ese entonces salía a, a, a la calle con una piba de la mano me tenía que aguantar vejaciones verbales y físicas, ¿entendés? La gente que estaba de claro. acuerdo con mi elegir no me salía a defender y la gente que estaba en contra, básicamente me, me acusaba de estar haciendo una injuria social. Cuando se vuelve una ley... La gente que piensa que yo le estoy haciendo una injuria antes tiene que pasar por una especie de, de razonamiento de si esto es antiético porque por qué es legal. Y la gente que no sabía Ajá. que estaba ni sí ni no, de pronto dice, bueno, pero si es legal está, bien. Y como que a, acelera el proceso amodorrado de tomar partido de la gente. Claro. Básicamente, eso es lo que hace una ley. Es una mierda, ¿entendés? Es una mierda. Yo sí, no quiero sí, llegar a es lugar especial. por una ley. Pero es como que acelera sí. el, la, la mente dormida de un montón de gente.
2: Sí. Puedo cambiar de tema radicalmente, perdón, pero quiero hacerle una pregunta Deepepis. a Pau antes de que se nos vaya el tiempo. Eh, que, eh, muchas de tus canciones están como plagadas de referencias a los animales. Sí. Yo eh, quiero saber si, si es que. ¿De dónde surge ese interés por la animalidad? Digamos, viene de algún... Porque somos ah, animales. Porque somos animales. Pero.
5: ¿Cómo lo voy a tener? ¿Cómo no voy a, a tener interés en, en, en <risa> mi esencia? más pura, Primaria. yo me considero muy un animal, Esto que soy. Claro. estoy muy en contacto con, con mi animalidad, no es que yo tenga más animalidad que otra gente, la tengo muy presente.
2: ¿Eso fue desde y, y registrada
5: desde siempre, como de pequeña? Sí, siempre, nunca no fue así, siempre, ah. siempre flasheé con, con, con mi capacidad de poder ser un animal y saber que estoy permanentemente siendo adiestrada también. Claro. No. entonces animal. elijo dónde adiestrarme o cuánto, cuánto adiestrarme ¿Cuánto me ser un animal social claro, y politizado y todo eso entonces eh, nu nunca quise renunciar del todo a, a ese amor por la animalidad y también tengo un profundo interés por, por ese lugar del fondo de nuestras mentes donde se originan todos los lenguajes y todos los logos que me parece que son, de, son tan basales que los compartimos con, con otros animales por lo menos taxonómicamente más próximos, otros mamíferos, por ejemplo. No, yo no sé si me puedo comunicar con un tucán, pero estoy un rato con un perro, con un gato y genero un folclore. Sí.
2: ¿Entendés? Sí. Acá, acá entra la bueno, filosofía de la que hablábamos antes. ¿eh? Claro. Eso,
1: eso también te pasa, estuve chusmeando ahí un poco con esto que contás a veces del vínculo con el agua, que necesitas sí. ir al agua, que te revuelque un poco.
5: Sí, 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 necesito ir a, a, ir a entregarme, o sea soy una persona que está al control de todo, y como estoy todo el tiempo haciendo un millón de cosas, y soy como muy muy iniciadora de cosas, soy muy adicta al sol y al y, y, y calor y a esta sensación, pero, pero necesito todos los años ir al mar un rato, hay gente que prefiere ir a la montaña, a mí la montaña es como... Oh, wow. No, yo soy del agua no, también. Yo. yo soy del agua, necesito ir, a, necesito ir a morirme un toque al mar, es, es posta, es abandonarme y morir un poco, y eso para mí es entrega también. Claro, hermoso, las
2: islas de las canciones sí. también. Uh -huh. Bueno, Pau, eh, última pregunta para, para cerrar esto. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece, que para vos, qué sería importante denunciar hoy en un programa sobre cultura? ¿En pensar? un programa político o de En un de programa como este, ¿no? que es como una, ah, una, este. una, un intento <risas> de programa de radio, ¿qué que, que te parece a vos que sería importante enunciar, o, o qué te interesaría en, enunciar? Para mí
5: me gustaría hacer un, un anuncio como, como parte del, del como miembro de, de este bioma que es la cultura autogestiva, y después hacer una, una, una invitación, como una propuesta Personal. La, la, la primera es que no olvidemos que, ya seamos público o, o creadores, creadoras de, de arte autogestivo, en este momento el mecenazgo de todo lo que hacemos depende estrictamente de de nosotros y eso puede ser en forma de difusión mm. o en forma de, de, de amplificación de ciertas, de ciertas consignas que, que la gente que nos dedicamos a la parte artística o técnica de la autogestión estamos necesitando, necesitando. me parece que la cultura independiente es un estado aparte que se, se ha autorregulado mucho en este momento mm. este, más que una lógica de, de subsidios, necesitamos que se contemple la posibilidad de que volvamos a, a financiar de alguna manera eh, lo, lo que hacemos, esto puede ser como empezando a pensar la posibilidad de abrir un teatro eh, para hacer un, un show o una, o una obra con, con buena calidad, de streameada, y que la gente empiece por un tiempo a consumir este, este, este formato para empezar a girar un poco de dinero y que se vuelva a repartir entre mm. el espacio cultural, la, el, la artística arriba del escenario y toda la técnica arriba y abajo del escenario, es indispensable, que el público vuelva a, a confiar un poco en esto y que los artistas empecemos también a incluir a la técnica en esta, en esta fuga de, claro. de posibilidades. Yo puedo ser un vivo sí. en mi casa y mercantilizarlo, pero ¿qué pasa con mi equipo técnico? No puedo sí, claro. contemplarlo. no contemplarlo. Somos mm. parte claro. de un mismo bioma. Me parece sí. que el público también em, empezara a, a consumir un poco de esta, de esta lógica online. Lo que no estamos consumiendo ni en cervezas, ni en taxis, en salir, ni todo eso, empezar a, a, a un poco distribuirlo a estos espacios que que lo necesitan, eso por un lado, me parece que es un, un deber como artistas y como consumidores de, de cultura, no dejar que esto se detenga, mm. eh, no, no, no vamos, nunca esperamos que la solución viniera de afuera, tiene que sí. venir de adentro y tiene que venir de, de nosotros, si viene de afuera joya, pero nunca fue la, la lógica, y podemos estar sí. como llorando un montón de que algo cambie, y no sé si va a acontecer en este momento, hay, hay urgencias realmente que son de vida o muerte, yo no sé si el arte... Es de vida o muerte a grandes rasgos. Me parece que en lo personal es de vida o muerte, porque mi vida no tendría sentido si no hubiera arte. Y la de toda la gente que está escuchando este programa de radio, toda la gente que está viendo Netflix en su casa, también requieren el arte. Entonces, quizás no es de vida o muerte como un helado no es de vida o muerte, o como una copa de vino no es de vida o muerte. Pero realmente hacen a la vida más entretenida y le dan un significado más grande. Posiblemente que sé yo, comer un pescado crudo con la mano, como hubiéramos hecho, <risas> hecho otra hora. Y por otro lado Pau, es dejarlo,
2: hay, este, sí. hay, hay, hay algo que está haciendo un ruido extraño en tu, en tu auricular, puede ser. A ver, ahí. Hola, hola. Ahí está perfecto. Ahí
1: volviste perfecto. Sí, volviste. Ah, se se, ro, se robó
5: te, te saiborizaste. Ser, <risa> mira, quizás hay un cable que ande medio loquito. La melanquía <risa> del cyborg. Sí, la melanquía del cyborg. <risa> y creo que qué es esto, como que me parece que esto mm. no diría que es un provecho ni una oportunidad, sino que.. Que es este. Me parece que la, que la única manera que tenemos de entender todo esto que nos está pasando y de poder procesarlo de la manera más efectiva, es más, hasta ahí me acerco con la, con la definición de provecho, de, de, eh, es mirar todo esto con ojos de niño. No, no, no buscar, eh, justamente, sacar un provecho de esto para nuestra vida eh, industrialosa, adulta, con, con, con las teorías cerradas. Me parece que acá puede haber el germen de algo que nos destruya la manera de ver el mundo de, sí. de ver los vínculos de, 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 de vernos a nosotros mismos, de ver a nuestras casas de observar nuestras necesidades nuestros comforts lo que se necesita, lo que no se necesita eh, me parece que todo eso puede ser finalmente demolido para ser reconstruido y quizá lo volvemos a dejar igual, pero qué gratificante saber que volvimos a tomar esas decisiones y que no es el producto de la acumulación de la costumbre nada más Ay, hermoso Hermoso Qué mirá hermoso.
2: Que...
1: ¿Qué? Vos preguntaste qué había que visibilizar. Bueno, mira, acá tenés.
2: <risa>
1: Escúchanos, Pau. Bueno, siempre cerramos las entrevistas con un pandemonium choice. La <risa> propuesta es que vos tenés que elegir fácil una de las dos opciones que te vamos a dar y si ninguna de las dos opciones te convence, porque ya sabemos que la vida no es dicotómica podés elegir eh, la ya conocida opción Paso. ¿sí?
5: Ok, o a, oh, o perfecto. Ambas. O una o otra, andás a ver. Otra. O ambas. Me encantan los multiple choice. <ríe> Bien. A ver si Bárbaro. estamos a la altura. ¿Estás lista? A ver. Mm. ¿Estás lista? Ready, ready. Vamos. ¿Cuarentonga o cuarentanga? <ríe> Cuarentonga porque suena cuarentona.
2: <ríe> ¿Cine europeo o cine shampoo?
1: Europeo. ¿Talento o trabajo?
5: Ambas. Ruido de mate.
2: <ríe> Ruido de mate. <ríe> espontaneidad, ambas, ambas. ¿Espontaneidad o planificación?
5: Espontaneidad.
1: ¿Nocturna o diurna?
5: Ambas, depende para qué. <ríe> ¿Barroca o surrealista? No, no necesito. Es surrealista. Totalmente. ¿Ama o esclava? Ser amo es ser esclavo, por supuesto.
2: <risa> ¿Sextim o una buena porno?
5: Una buena porno, toda la vida. ¿Hiperproductiva o inactiva? Hiperproductiva.
2: ¿Monogámica o poliamorosa? Poliamorosa.
1: ¿Autoexplotada o emprendedora glamorosa?
5: Autoexplotada. <risa> ¿Porrera o pastera? <risa>
1: Porrera, porrera. ¿Casualidad o destino?
5: Casualidad. ¿Humor o drama?
1: Humor. ¿Polémica o conciliadora?
5: Conciliadora. ¿Batata o membrillo? Um, eh, oh, es difícil esta. Esta, esta no, es la más difícil Y no te digo la que viene Esta es muy difícil Creo que me embrillo Pero cuando se me antoja batata Es como fatality Porque me es más para, para todas las situaciones Pero cuando quiero batata Es como, ah, ese sabor tan único Bueno, me membrillo. Me brillo me o Butler Boa Bien,
2: espectacular Polémica, pero bueno no, no, no. And, Y antes había sido polémica o conciliadora. Ah.
5: Claro, mira, al final me muerdo la propia cola.
2: Bueno, Pau, eh, queríamos pedirte para cerrar esta entrevista increíble, esta charla hermosa, eh, que, no, que nos, nos digas qué tema te gustaría escuchar para cerrar esto. ¿Con, con qué tema te gustaría que cerráramos esta entrevista?
5: Una canción. ¿Una canción cualquiera? Sí,
2: una canción que elijas vos por el motivo que sea. Ah a ver,
5: a ver. Eh, a ver. Quiero que escuchemos. Eh. ¡Chan-chan! Sí, estoy chán. tratando de, de, de ver qué estuve escuchando en mi mente últimamente. A ver qué puedo, algo, algo que me reverbere con esto. Pero estoy escuchando cosas muy largas, tipo piezas sinfónicas y eso. Y sí, sí, eh, puede ser. ¿eh? Bueno, sí. ¿Pero lo van a poner?
2: La doctora. Lo que pasa es que quizás la, no la podemos dejar entera La doctora Rottenberg no, la vez no. pasada nos sugirió
5: un Tchaikovsky y así Bueno, fue. yo entonces voy a, les propongo que a partir del minuto eh, 14, más o menos eh, En esta eh, sinfonía número 3 de Korecki eh, O Gorecki, go, Gorecki, no sé cómo <risas> se dice Gorecki, eh, A partir del minuto 14, 15, entra una soprano que canta grave, parece espectacular, y estalla esta pieza hermosa. Eh, me parece que, que pueden poner unos minutos a partir de ahí que la gente se derrita, se derrita en los brazos de esta de, este, de esta melancolía tan grande que es esta obra. Vamos con eso. Y así eso, nos vamos,
1: vamos derretida.
5: Gracias. Mm, un placer, pasé muy placerazo. lindo. Un placerazo. Adiós. Au revoir
2: La Vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual. La Vaca es una universidad y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa, un trinchera boutique. La Vaca es una editora de libros, una productora audiovisual, una sala de teatro independiente y una radio donde ahora podés escuchar Pandemonium para la cultura.
4: En este tercer programa de Pandemonium para la Cultura continuamos desmenuzando la nota sobre teatro en la que entrevistamos a dramaturgas y dramaturgos. La vas a poder encontrar completa en la revista MU que salió hace muy poquitos días. Y de paso te cuento que también podés suscribirte a la revista y la vas a recibir en tu casa todos los meses en formato papel. También te podés suscribir a la versión digital si preferís. De esta manera, accedes a todo el contenido completo y obtenes descuentos en cátedras, cursos y talleres que dictamos en la cooperativa. De esta manera, suscribiéndote y haciéndote cómplice, nos ayudas a sostener este proyecto de periodismo independiente y autogestivo. Hablemos de teatro en tiempos de pandemia. La actriz y lectora Victoria Roland dice que esta pandemia ataca la naturaleza de la práctica teatral. Porque el teatro se trata de intercambio, de contagio y de comunidad que justamente todo lo que ahora no está permitido. También dice que veníamos en una carrera imparable y desquiciada y en esto caímos todos, desde los CEOs de las empresas hasta los teatristas independientes. Quizá este sea un momento que nos haga pensar y reflexionar cómo vamos a continuar. Por su parte, el dramaturgo y director Matías Feldman dice que el teatro es profundamente revolucionario porque es una disciplina que no se puede desmaterializar. Desde hace varias décadas, la tendencia es a la pérdida del cuerpo, afirma Matías. Y sí, ahora, como nunca, estamos viviendo esto en carne propia. Estamos encerrados, interactuando a través de pantallas. Si hay otros cuerpos en el espacio público, hay que mantener distancia. La distopía está entre nosotros y es una realidad. Y si hablamos de distopía, tecnología y pandemia te recomiendo que leas la nota de la periodista canadiense Naomi Klein que salió publicada en La Vaca. Nuestra web es www.lavaca.org, ahí la vas a poder encontrar. Naomi Klein, eh, como te decía, es una periodista canadiense, ella es autora de varios libros que seguramente te van a sonar como No Logo, La Doctrina del Shock, y también realizó junto a su compañero un documental que fue muy difundido y se llama La Toma ahí ellos eh, retrataron el proceso de las fábricas recuperadas post 2001. En esta nota que te digo que se llama distopía de alta tecnología, la receta que se gesta en Nueva York para el post coronavirus, Naomi habla de cómo se viene armando un plan en el que tienen alta influencia los gigantes tecnológicos y en el que buscan imponernos una propuesta sin contacto, sin cuerpo. Este momento que estamos transitando es utilizado como un laboratorio en vivo y cuentan con un arma súper poderosa que es el miedo. ¿Vos te imaginás que la vida sea estar encerrades y que todo sea a través de pantallas? ¿Que esta cuarentena, que estamos aislades, sin encuentros, sin besos, sin abrazos, sea la vida habitual? Como dicen Josefina y Eddie en el comienzo de este programa, ¿encerrades? Sí, por ahora. ¿Quietas? Quietos ni los sueñes. Esto fue todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa de Pandemonium para la Cultura. Así pasaba el
2: microperiodístico cultural de La Vaca por María del Carmen Varela, como todos los jueves. Y gracias, Cedi, porque me revitalizó este programa. Me hizo a mí bien. también,
1: Pepita. A mí también. Fue una inyección de vida. Y sí. espero que a los que nos están escuchando les haya pasado lo mismo. Ojalá. Nos vamos con este temón que resume algo del espíritu de este programa porque no existe una ley que pueda salvarnos del apocalipsis, Pepa. Qué hermoso presentar a los Ibiacuriaki. Somos Pepa y Eddie más Nacho Y la seguimos el próximo jueves Dale volumen y dale al la... dar